0: nos lanzamos rapidísimo hasta Córdoba, Argentina. Como el Perú, hay gran igualdad social. Doctora Carmen Sánchez, de Costa Rica.
1: Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades presentan La Ciencia que Somos. La Ciencia que Somos. Iberoamérica al aire.
2: Bienvenidos a la ciencia que somos Iberoamérica al aire Por supuesto que como siempre esperamos que se encuentren maravillosamente en esta pues mañana Si nos están escuchando en vivo o a cualquier hora o momento que nos estén escuchando en las retransmisiones y pues les damos la bienvenida a, ya saben, este programa donde hablamos de los hechos relevantes bajo la lente de la divulgación de las ciencias y de las humanidades y también el periodismo de ciencia. Estamos escuchando al grupo colombiano Quemarlo Todo por Error, que fue creado en 2016 y combina los géneros de el mat Rock, el Bedroom Pop, el indie, el Emo y el R&B. Está muy interesante esta propuesta, ¿no? Yo soy Ana Cristina Olvera y aquí está conmigo, como siempre, Ángel Figueroa. Ángel, Muchas ¿cómo estás?
0: gracias, Ana. Mucho gusto en saludar nuevamente a nuestro público y agradecerles que, como siempre, pudieran comunicarse con nosotros. Es importantísimo a quienes nos escuchen en vivo que puedan participar este programa lo hacemos gracias a ustedes entonces como siempre les podemos recordar también que si por algo no escucharon este programa en vivo siempre está disponible en la página de internet de Radio UNAM en radiounam.unam.mx o también pueden escuchar la transmisión los domingos a las 10 de la mañana por el 860 de AM además de muchas otras radiodifusoras que se suman a este esfuerzo, que pertenecen a la Red México, que pertenecen a distintas universidades y centros eh, de, de, de radio de los de los estados, a todos ellos les agradecemos, y bueno, por supuesto que también en vivo pueden transmit, pueden escucharnos a través de la emisión dominical, como lo estamos diciendo, 860
2: de AM. Así es, Angeli, además, para aquellos que, eh, pues, Quieran ver todavía la televisión, les recordamos que tenemos una transmisión en el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, donde este programa también se transmite eh, con una señal satelital que baña todo el continente. Entonces, seguramente si ustedes nos están escuchando desde diferentes partes del continente y de la región, pueden ubicar una señal que pueda eh, jalar esta transmisión. Y bueno, si no, ya saben, obviamente, el Internet siempre nos ayuda a estar conectados.
0: Muy bien, y algo que fue muy trascendente en esta semana antes de iniciar nuestro programa tiene que ver con eh, la muerte de don Pablo González Casanova.
2: Así es, este martes 18 de abril abril, falleció a los 101 años de edad el jurista, historiador y sociólogo Pablo González Casanova. Eh, Aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México se desempeñó como docente, investigador, mentor, crítico y rector de esta casa de estudios, forjando un legado en favor de la democracia, las causas sociales y el estudio de la universidad. También contribuyó mucho al fortalecimiento de la enseñanza en los niveles medio, superior y superior, con la creación del Colegio de Ciencias y Humanidades, el CCH también se le conoce así, y la fundación del Sistema de Universidad Abierta.
0: No es poca cosa lo que acabas de decir. El CCH, idea de don Pablo González Casanova. Exactamente. El Sistema de Universidad Abierta, idea de don Pablo González Casanova. Él políticamente abordó temas relacionados con Latinoamérica, ...las disidencias y los pueblos originarios... ...por eso... ...en el año 2003... ...fue galardonado por la UNESCO... ...con el Premio Internacional José Martí... ...por su defensa... ...a la identidad de los pueblos indígenas... ...de América Latina... ...también fue merecedor... ...de múltiples reconocimientos y condecoraciones... ...como el Premio Nacional... ...a las Ciencias y Artes... ...en el rubro de las Ciencias Sociales... ...doctorados honoris causa diversos... ...tanto en México... ...como en la... ...por parte de la Universidad Complutense de Madrid... Y por la UNAM, por supuesto, en el 2011. Vale mucho la pena para quienes eh, no conocemos tanto el legado de don Pablo o no conocen tanto el legado de don Pablo. Echarle una revisada es un hombre muy importante para el país y un hombre muy importante para la universidad. Así
2: es. Descanse en paz. Lo recordamos con gran admiración y respeto por toda esta contribución. Ahora sí, veamos qué tenemos para hoy.
0: Distintos científicos estudian el envejecimiento cerebral en poblaciones indígenas de Bolivia y la agencia DICIT nos va a dar cuenta de qué fue lo que descubrieron.
2: Y vamos a conocer la obra Fígaro y el alquimista, una ópera dirigida a nuevos jóvenes y públicos. No se lo pierdan y además van a poder ganar entradas, así es.
0: Es tecnología desarrollada por profesores y alumnos. Conozcan ustedes el nanosatélite COTO, que significa en lengua automí, chapulín.
2: Y bueno, hemos estado hablando de las repercusiones de la pandemia. Hoy repercusiones económicas, políticas, educativas, son solo algunas de las consecuencias y vamos a platicar con especialistas para reflexionar reflexionar a tres años de este acontecimiento sin precedentes y global.
0: Les recordamos como siempre nuestras redes sociales en donde ya nos está escribiendo luego luego tempranito Mario Alberto Mora, Sergio Gasca, Marcela Boyd, Fermín Campos, todos ellos dicen ya estamos listos para eh, escuchar La Ciencia Que Somos. Lo pueden hacer a través de Facebook en La Ciencia Que Somos o en Twitter en arroba Ciencia Que Somos.
2: Así es, y esténse muy, muy atentos porque tenemos cinco pases dobles para ver la ópera Fígaro y el Alquimista, de la que más adelante les vamos a estar hablando y queremos que estén muy pendientes de la dinámica que vamos a eh, decirles para poderse ganar estos cinco eh, pases dobles, que es que nos cuenten en lo social cómo les afectó la pandemia. Y ya saben que además de las redes sociales pueden hacerlo a través de WhatsApp al 55 54 06 57 62 55 54 06 57 62 o pueden marcarnos por teléfono a la cabina al 55 51 17 37 33 55 51 17 37 33.
0: Volamos hasta Salamanca y antes escuchamos algunos testimonios de las repercusiones sociales de la pandemia.
3: Hola, soy Diego y la pandemia me quitó socialmente mi pareja, amigos, experiencias, tiempo y universidad.
2: Me llamo María Luisa Yo perdí mucha comunicación con todos mis amigos De hecho, mi grupito Que pues, iniciamos la carrera Se deshizo Y pues solamente eso, que dejamos de socializar
0: Mi nombre es José Pastén La pandemia socialmente me quitó a mi mamá También me quitó a mi tío Por esa misma razón tuve que entrar a trabajar Ahora me hago cargo de mi familia entera Terminé mi relación de un año también durante la pandemia Y me alejé de mis amigos Hola, soy Wendy
2: eh, Las primeras veces que me enfrenté el transporte público, a las 4 o 5 estaciones me daba ansiedad. También, o sea, de verdad nunca me pasaba que me intentara tan pronto en un concierto porque a mí me gustan mucho los conciertos, pero en los últimos en los que he ido después de pandemia me resulta muy extraño. Y otra cosa que me cuesta ahora mucho trabajo es que me vuelvan a saludar de beso.
3: Yo creo que afectó bastante en la relación familiar porque normalmente todos salimos a trabajar, entonces tenernos dos años enteros ahí encerrados entre todos sin saber convivir, pues como que aumentó bastante las tensiones entre nosotros, sobre todo con mis padres.
4: Desde España,
1: el informe de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología,
4: DCI. Con José Pichel.
0: siempre es un gusto saludarte querido José saludos allá hasta Salamanca en donde son por ahí de las 5 de la tarde y donde estamos listos para escuchar esta esta información que nos has preparado y que nos suena bastante interesante cómo es que hay algunos grupos de de ancianos bolivianos que no tienen un envejecimiento tan pronunciado del de cerebro cuéntanos por favor José
3: Hola Ángel, Ana Cristina, ¿qué tal? Encantado de de saludaros. Eh, El estudio al que te refieres es una investigación eh, muy importante, se ha publicado en la revista Pinas de de gran eh, prestigio internacional y es eh, también un trabajo eh, de carácter internacional con eh, numerosas eh, instituciones involucradas que eh, compara eh, el envejecimiento cerebral que tienen las sociedades industrializadas de Estados Unidos y de Europa con el envejecimiento cerebral de estas poblaciones indígenas de Bolivia, en concreto las tribus eh, Simané y Mosetén. Eh, la tribu Simané, en particular, es eh, bueno pues unos indígenas ...que eh, tienen digamos que un acceso a los alimentos eh, todavía bastante eh, limitado... Eh, ...se tienen que esforzar eh, mucho para para conseguirlos a través de de la caza de de la pesca... ...incluso eh, tienen un acceso bastante restringido a a la atención médica moderna... ...con lo cual eh, sería un grupo poblacional muy alejado de lo que son eh, las sociedades desarrolladas en las que eh, comemos más, eh, realizamos menos ejercicio y esto, según los investigadores, se traduce en una disminución del volumen del cerebro y en un deterioro cognitivo más rápido, que incluso podría estar influyendo mucho en enfermedades como el Alzheimer. Eh, Esta comparación se ha hecho a través de estudios de escáneres, de eh, eh, escáner de tomografía computerizada, ...que se han realizado con eh, estas poblaciones, con eh, más de mil personas, mil adultos de edad avanzada de las tribus Simané y Moseten. Eh, lo que ocurre con los Mosetén, que es el otro eh, grupo, es que estarían en un estado intermedio, es decir, eh, no tienen una eh, vida tan natural como, como las de eh, la otra tribu, sino que tienen una vida que se parece ya mucho, que conserva esas eh, tradiciones ancestrales, pero que se parece ya mucho a la vida occidentalizada, que tiene algunos elementos eh, que ya eh, los hacen más cercanos a la vida urbana de, de los países desarrollados. Bueno, pues eh, precisamente eh, han descubierto los científicos en esta investigación que los moseten, pues estarían eh, a medio camino entre, entre unos y otros. Y la conclusión a la que, a la que llegan, eh, la conclusión a la que llega este estudio es que probablemente hay un punto óptimo en el que eh, una buena ingesta de alimentos y un ejercicio adecuado eh, nos da un cerebro muy saludable, pero que cuando pasamos de ese punto, quizá por un exceso de eh, alimentación, por un exceso de colesterol sobre todo y de eh, alimentos eh, muy calóricos, pues eh, nos pasamos, nos pasamos de, de la raya y en lugar de tener ese bienestar digamos que retrocedemos al menos en términos de, de salud de, del cerebro ¿no? y se produce una especie de encogimiento eh, del cerebro que tiene después eh, repercusiones muy negativas. Así que desde luego es eh, un estudio muy, muy interesante que eh, nos da la oportunidad también de, de explorar cómo sería eh, el ser humano eh, hace cientos o miles de años en, en algunos casos, como sería esa vida más eh, natural, esa vida eh, relacionada con actividades físicas mucho más intensas, con quizá demasiado pocas eh, calorías en algunos casos, con todos los problemas que puede eh, llevar eso, pero eh, que como vemos, pues todo tiene un, un equilibrio, un punto óptimo.
2: Claro, José, y además seguro que el medio ambiente también tiene que ver un poco en este, en esta situación, y pues la otra nota que nos vas a comentar pone en peligro precisamente que se sigan conservando estas poblaciones en un estado eh, pues mucho más saludable del que estamos en las ciudades, ¿no? Y es que las zonas naturales ya empiezan a verse igual de contaminadas que las grandes ciudades, ¿no?
3: Sí, esta investigación eh, la han realizado científicos del CSIC eh, de aquí de España, pero eh, los los datos eh, son del mundo, son eh, de, de muchos países, y nos indican precisamente que eh, esa contaminación del suelo que tiene evidentemente muchas repercusiones para los ecosistemas pero también para nuestra propia salud cada vez se diferencia menos en las zonas urbanas y en la naturaleza eh, asumimos que claro los, eh, los parques muchas veces las personas que vivimos en las ciudades eh, el único acceso de los pocos accesos que tenemos a un entorno más natural son los parques urbanos bueno, eh, estos parques, estos jardines urbanos, evidentemente, están sometidos a, a la contaminación, porque están rodeados de coches, eh, de fábricas, de toda la contaminación que tenemos en, en las ciudades, y al final, cuando analizamos ese tipo de suelos, eh, vemos que están eh, bastante contaminados, ¿no? aunque son muy saludables, evidentemente, tener parques en, en las ciudades, pero el suelo no es eh, ideal, no es, no es un suelo prístino, eh, sino que está ya bastante contaminado con metales Pesados, con pesticidas, con microplásticos o, por ejemplo, con genes de resistencia a los antibióticos, que es otro problema relacionado con la salud eh, muy importante. Bueno, en teoría, las eh, zonas del campo, las zonas eh, más alejadas de las ciudades tendrían grandes diferencias en ese sentido, ¿no? Bueno, pues eh, los investigadores han descubierto que esas diferencias son eh, cada vez menores, según un trabajo que han publicado en Nature Communications. Han visto que, sobre todo, eh, esas eh, zonas eh, naturales que están cerca de las ciudades, pues eh, las diferencias están siendo cada vez menores, las zonas alejadas todavía eh, conservan ...más diferencias, pero la tendencia es que se igualen... ...que cada vez encontramos más contaminantes también en los suelos de eh, los bosques... ...los campos que están más alejados de eh, las ciudades... ...y es que se produce una dispersión eh, de esos contaminantes hacia eh, zonas cada vez más alejadas... ...y luego, como el estudio era, eh, como digo, a nivel mundial... Es curioso que han encontrado una relación también eh, con el nivel económico, y es que las regiones con mayor PIB muestran también mayor nivel de metales pesados en los suelos. Así que, bueno, pues eh, estas paradojas que tiene, como en el anterior estudio, no estas paradojas que tiene el desarrollo socioeconómico con respecto a, cómo tenemos eh, la naturaleza, cómo tenemos eh, cuidada la naturaleza y nuestra propia salud, por consiguiente.
0: José, por favor, recuérdale al público dónde pueden encontrar esta y mucho más información.
3: Bueno, pues eh, como siempre decimos, eh, tenemos muchísima información de ciencia y tecnología en la agencia Digit, la agencia iberoamericana para la difusión de la ciencia y la tecnología, en www.digit.com.
0: Te agradezco mucho, como siempre, José, y un abrazo allá hasta Salamanca. Gracias por la información.
3: Un abrazo para vosotros, Ángel.
4: Los efectos a tres años de la pandemia. ¿Qué sabemos de las secuelas de la infección por COVID-19? ¿Cómo nos afectó psicológicamente este evento histórico? Las consecuencias en la educación del pizarrón a Zoom. Todo esto y mucho más en la revista ¿Cómo ves? de abril. Visita su página en www.comoves.unam.mx
5: y suscríbete.
2: ¿Cómo ves?
4: Una oveja produce de 1 a 3 kilos de lana fina. ¿Cómo
2: ves? ¿Cómo ves? Divulgación de la ciencia UNAM.
1: La La ciencia ciencia que que somos. Iberoamérica al aire.
2: Pues ya les estábamos contando desde que inició el programa que tenemos cinco pases dobles para la ópera Fígaro y el alquimista, una ópera de ciencia ficción. Ya saben, a las redes sociales, al WhatsApp o incluso por llamada telefónica. Aquí tenemos eh, los los números el 55 54 06 57 52 para whatsapp 62 62 <ríe> 55 54 06 57 62
0: para whatsapp y para, para llamada telefónica 55 51 17 37 33 también a través de facebook en la ciencia que somos en turera arroba, ciencia que somos y les preguntamos esto cuáles consideran que fueron las repercusiones sociales más fuertes para ustedes que hayan experimentado durante la pandemia Y ya está aquí nuestro invitado
2: Así es, hoy está con nosotros Para que precisamente se enteren De qué van a ver en esta obra Oscar Tapia, director de Escena de Fígaro y el Alquimista Que además pues, fue una obra creada Durante la pandemia Y que pues, tiene mucho que ver con, con esta situación que vivimos de las vacunas Oscar, bienvenido Muchas gracias por estar con nosotros
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos, muy buenos días
2: Cuéntanos, ¿cómo surge la inspiración de crear esta obra, de de hablar de este personaje Fígaro, que es tan emblemático, y y en qué situación lo metiste y por qué? Se metió. Bueno, eh,
1: sí, lo que. Fígaro es el personaje que más conocemos todos, así sobre la ópera, ¿no? Hasta en la canción de Queen oímos que hay un Fígaro y todo. Entonces, nosotros tenemos un proyecto para acercar nuevos públicos y formar nuevos públicos para la ópera. Entonces, se me ocurrió hacer una serie de óperas en las que se hablara de Fígaro durante su adolescencia, es decir, antes de que fuera el famoso barbero de Sevilla, entonces tener a, a Fígaro, y contar aventuras que fueran importantes para esta nueva sociedad, estos nuevos niños y todas las nuevas familias, entonces mezclarlo con un poquito de ciencia ficción así es que de repente está fígaro y llega un viajero del futuro un viajero en el tiempo llega del futuro a prevenirlo por la pandemia que se aproxima entonces eh, llega a inculcarle eh, ciencia llega a inculcarle eh, eh, muchos valores que nos Que quedó demostrado que nos fueron muy útiles desde en la pandemia. Y entonces todo esto está eh, eh, hablado en español y hay unas piezas de Rossini, unas de las mejores piezas de de las óperas de Rossini, que son muy simpáticas, en las que eh, se van alternando y ahí están cantando, eh, ahí sí están cantando ópera, pero hay subtítulos, ¿no? Entonces, es una obra de teatro que combina la ciencia, la ópera y el teatro.
0: ¿Qué tal ha funcionado, después de que ustedes hicieron este experimento, una ópera de ciencia ficción pensada en jóvenes? Es todo un reto. Pero, ¿qué tal ha funcionado? Eh, Sabemos que va a haber una función este domingo. ¿Y cuántas más habrá? Es una temporada. Cuéntanos un poquito, por favor.
1: Sí, el próximo 23 de abril a las 6 de la tarde es la única función que va a haber en el Teatro de la Ciudad de Esperanza, Iris. Eh, y es una, nos ha ido muy bien. este eh, eh, Ha sido, fue seleccionada por eh, por México en escena en el año 2021 y tuvo presentaciones en el, eh, en Texcoco y en la FESA Catlán. Y la acogida con el público es muy importante porque para nosotros es muy importante que los niños participen. Eh, en vez de que estén sentados y, sin hacer ruido, aquí los personajes los motivan a participar. Eh, está en una eh, está hecha par- en sus términos. Por ejemplo, eh, el viajero de repente viene de la pandemia de 2021, o hace referencias a la pandemia de 2021. Hay muchas referencias al presente de la audiencia, ¿no? Y, por ejemplo, eh, el doctor quiere hacer una pócima para la felicidad, ¿no? Sin embargo, Fígaro está enamorado de Susana. Entonces, intenta hacer su propia pócima para que Susana se enamore de él, entonces crea un desbajuste y entonces transforma a todos en zombies y como zombies empiezan a cantar ópera ópera de rossini el ensamble de cuesta un oro entonces eh, es eh, es una obra muy lúdica muy ligera para devolverle la ópera a todo el público los precios son mega 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 baratos precios populares 250 pesos boletos en taquilla 50% 50% de descuento a niños, a alumnos, maestros, personas de la tercera edad. Entonces, es como que lo idóneo para que ahorita vayan a comprar sus boletos y que festejen y festejen con sus, con sus hijos aquí en el Teatro de la Ciudad.
2: Oscar, y bueno, para, para terminar un poco y redondear esta experiencia de hacer, es hacer una ópera, inspirada en una situación como la pandemia, ¿cómo fue su experiencia precisamente? O sea, estamos hablando de las repercusiones sociales que ha tenido la pandemia, el teatro y todo el sector de la del entretenimiento tuvo un eh, golpe fuertísimo, no solamente económico, sino obviamente también social, emocional, todas las secuelas que va a dejar y que dejó, pues no poder asistir a estos a estas puestas en la escena, a estas actividades, ¿cómo es que ustedes lograron como fortalecerse de ahí, escribir una ópera y ahora ¿qué experiencia tienen regresando a los teatros?
1: Bueno, sí fue totalmente de, desafortunado y devastador porque si no teníamos funciones, no teníamos de qué vivir la fragilidad de lo del, del gremio artístico es terrible Muy muy pocos artistas pueden gozar de un sueldo, de un salario mensual este lo cual bueno eh, celebro que muchos que algunos artistas sí puedan recibir una este un sueldo entonces bueno eh, quedó resistir y debido a que todo estaba detenido eh, pues yo me puse a, a escribir y, y como estábamos en medio de la pandemia se me hizo algo muy importante eh, procurar también inculcar la ciencia, ¿no? Porque gracias a los conocimientos científicos eh, la humanidad pudo sobrevivir. Es existían millones de mitos sobre que si X podía, pero nos dimos cuenta de que solamente con un con una información confiable es que se podían este, podíamos sobrevivir como humanidad y creo que eso es algo Súper importante que, que todos debemos de tener eh, conscientes, ¿no? Este, afortunadamente, después durante este periodo de la pandemia, eh, lo metimos en, en en México en escena y resultó este ganador por dos años. Entonces, escribimos también la segunda parte, que es Fígaro y el ladrón del tiempo.
0: Pues estaremos atentos y ojalá que haya más funciones, ojalá que haya más funciones, Estemos sí. al tanto, por favor.
1: ¿No? Van a haber funciones en julio, pero si me lo permites, este, lo, los anuncio con las fechas exactas.
0: Perfecto, perfecto, muchas gracias Oscar y gracias a quienes ya se están reportando, hay varios. Y ahora vamos a leer sus mensajes, o sea que sí, se están, se están peleando ya los, los boletos para ir y si no, pues los pueden comprar, por supuesto, allá en el Teatro Esperanza Iris este domingo a las 6 de la tarde. Continuamos.
2: Participa en la misión Ciencia UNAM y explora el espacio. ¿Sabías que hacer minaría en los asteroides podría generar a los primeros trillonarios de la historia? La exploración espacial también nos dice que la medicina que se practica en gravedad cero está avanzando tratamientos para el cáncer, Parkinson y otras enfermedades. El acceso al espacio exterior se está volviendo cada vez más democrático y barato y la UNAM no se queda atrás, aunque existen problemas que resolver como la representación de género en el sector y los millones de pedazos de basura espacial. ¿Quieres conocer más? Entérate de todos los detalles en la misión Ciencia UNAM de Exploración Espacial. Entra a ciencia.unam.mx, ciencia.unam.mx, da clic en el banner y sigue las instrucciones para ganar recompensas, como una visita al Laboratorio Nacional de Instrumentación Espacial o una charla exclusiva con un colaborador de la NASA en Español. Pues así, con esta misión Ciencia UNAM es nuestra colaboración de, esta, de este mes, Ángel. Tenemos muchos artículos, como ya les habíamos anunciado, varios sobre la exploración espacial y uno de ellos es sobre un satélite desarrollado aquí en, en la UNAM que se llama k Y María Luisa nos tiene los detalles.
0: Lo escuchamos.
4: Los nanosatélites han sido una revolución en esta nueva era espacial. Su bajo costo ha permitido que países emergentes como México puedan comenzar a tener acceso a este tipo de tecnología, desarrollen sus propios satélites, involucren a estudiantes en su elaboración y tengan independencia tecnológica. Un nanosatélite es un satélite que pesa menos de 10 kilos, que por lo general tiene una estructura de cubo CubeSat de 10 x 10 x 10 centímetros y a través del cual se pueden llevar a cabo distintas misiones desde el espacio, por ejemplo, de telecomunicaciones, probar nueva tecnología espacial, etc. Desde la Unidad de Alta Tecnología de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, ubicada en la ciudad de Querétaro, se llevan a cabo proyectos enfocados en las áreas de ingeniería automotriz y aeroespacial. Uno de ellos es el del nanosatélite Kaoto, que en lengua otomi significa chapulino saltamontes, creado bajo el estándar CubeSat y cuyas misiones científicas son la percepción remota y ser un demostrador de tecnología. Para cumplir con la primera, cuenta con dos cámaras en su parte inferior, con las cuales tomará fotografías del territorio mexicano. Además, podrá ser utilizado como un demostrador de tecnología, la cual ha sido conceptualizada y desarrollada en su mayoría por estudiantes y profesores, y que incluye tarjetas electrónicas, antenas, tarjetas de carga útil que llevan las cámaras, etcétera. El nanosatélite Kaoto es un proyecto en conjunto entre la Facultad de Ingeniería de la UNAM y la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de Querétaro. Para su colocación en órbita, trabajan con la Agencia Espacial Japonesa y llegará a la Estación Espacial Internacional, en donde astronautas japoneses lo recibirán y colocarán en un desplegador para su posterior liberación. Para que uno de los satélites sea puesto en órbita, debe cumplir con varias especificaciones y certificaciones. En el caso de Kaoto, será a través del Laboratorio Nacional de Ingeniería Espacial y Automotriz, albergado dentro de la Unidad de Alta Tecnología, que se realizarán las pruebas que permitan a este satélite mexicano estar en el espacio. Dichas pruebas son solicitadas con base en estándares internacionales y entre las que se le realizarán se encuentran la de termovacío, de vibraciones, de compatibilidad electromagnética de enlaces de telecomunicaciones, además de que sus componentes serán sometidos a ciclados térmicos. El doctor Rafael Chávez Moreno, responsable de este nanosatélite, explica que Kaoto debe quedar concluido este año y entregarse al Instituto de Tecnología de Kyushu de Japón, quien será el encargado de realizarle las pruebas finales de certificación. El desarrollo del nanosatélite Kaoto, al ser impulsado desde instituciones educativas como la UNAM, es punta de lanza para la generación de nueva tecnología espacial creada por los propios estudiantes. Al respecto, el universitario comenta.
3: ¿Para qué
1: nos sirven los nanosatélites o qué diferencia hay con respecto a los satélites pues, grandes? ¿no? La principal diferencia es que con los nanosatélites se ha podido llevar y acercar este tipo de tecnología no solamente a las empresas grandes, sino que ahora instituciones de, pues de nivel superior educativas han tenido la oportunidad de que los alumnos tengan la experiencia de llevar todo el ciclo de vida de un proyecto, desde la parte de planeación, la parte de integración, puesta en órbita. Lo cual con los satélites grandes pues era algo eh, complicado no por el costo que
6: repercute.
4: En el portal UNAM podrán consultar diferentes materiales en nuestra próxima misión titulada La Nueva Era de la Exploración Espacial, en donde a través de artículos, infografías, entrevistas y videos abordaremos temas como la basura espacial, medicina en gravedad cero, el New Space nanosatélites y minería de asteroides, entre otros. Entra a www.ciencia.unam.mx www.ciencia.unam.mx y forma parte de esta nueva misión que te llevará a conocer más sobre exploración espacial. Con información del portal Ciencia UNAM, María Luisa Santillán.
0: Felicidades por supuesto al portal Ciencia UNAM por esta información y toda la que nos ofrecen en el mes de abril y seguramente hay que echarle una buena navegada y agradecemos muchísimo también a los que se han reportado con nosotros, recuerden que ofrecimos cinco pases dobles, uno de ellos nos mandó un mensaje de voz, es Edgar Vázquez, a quien le vamos a llamar el barbero del centro, porque él dijo que tenía una barbería, hablando justamente ahora de Fígaro,
2: Fígaro. tenía
0: una barbería que cerró y tuvo que cambiar a su su domicilio el trabajo, ahora pasa más tiempo con su familia y por eso pide los boletos para la ópera, entonces claro que sí, a Edgar, el barbero del centro. También está Itza Naomi, que nos dice la pandemia afectó mucho en lo laboral, sin ventas, carencia de recursos para el pago de nóminas, después no hubo más que recortar parte de la plantilla y también nos habló yolanda blancas dice la pandemia socialmente me dejó muchas enseñanzas entre ellas ser mejor persona y valorar la vida gracias a quienes se han comunicado les recuerdo 55 por whatsapp 55 54 06 57 62 55 54 06 cincuenta y también al teléfono cincuenta y cinco, cincuenta y y a través de las redes sociales.
2: Así es, la Facebook. ciencia que somos en Twitter, y arroba, arroba, ciencia que somos en Twitter, y la ciencia que somos en Facebook, ahí esperamos todos sus comentarios corran, porque todavía parece ¿Qué? que quedan algunos, uh-huh. algunos pases dobles. Bueno, y la semana pasada, desde la semana pasada, hemos estado hablando sobre eh, la pandemia. Tres años, a tres años de la pandemia, cuáles han sido las lecciones, cuáles han sido... eh, las diferentes estragos que se han suscitado en el mundo y en México y en la región, por supuesto. Y la semana pasada hablamos sobre la salud, sobre las medidas, sobre la situación actual, a poco más de tres años, y hoy estamos abordando las implicaciones políticas y sociales y platicamos con el politólogo Andrés Malamud, que nos explicó cómo percibieron los gobiernos y cómo actuaron... Eh, en la pandemia y qué están haciendo después de tres años y, por supuesto, la preparación para futuros eventos como estos.
0: Lo escuchamos.
2: Qué bueno que siguen con nosotros aquí en La Ciencia Que Somos y precisamente para nuestra siguiente eh, entrevista y tema, para seguir hablando de la pandemia a tres años de haber iniciado con esta, esta serie de medidas que fueron disruptivas completamente, tanto social como económica, como incluso psicológica y emocionalmente para muchas personas. Hoy tenemos con nosotros al doctor Andrés Malamud, él es analista político, doctor en ciencias políticas por el Instituto Universitario Europeo e investigador en el Instituto de Ciencias Sociales en la Universidad de Lisboa, hoy se encuentra en Salamanca, lo saludamos con mucho gusto. Doctor, muchas gracias, gracias por estar con nosotros aquí en La Ciencia que Somos. ¿Cuál podría ser desde su perspectiva un balance de de Latinoamérica después de estos tres años? Ya obviamente hemos hablado mucho de las cifras, sabemos eh, pues cuántos fallecidos, cuántos Contagios se tienen contabilizados, pero más en el aspecto social, político, ¿cuál sería, digamos, un balance muy muy puntual?
6: Hola, Ana Cristina, es un placer estar con ustedes. El balance lo hago precisamente a partir de la primera enumeración que hizo. Se habló de disrupción social, económica y psicológica, pero no de disrupción política, porque no la hubo. Contra la mayoría de los pronósticos agoreros, la democracia resistió a la crisis, la pandemia no estuvo encerrados durante dos años y ningún gobierno democrático, ningún régimen democrático quebró por esa razón. Las sociedades se fragmentaron, la informalidad aumentó, las economías sufrieron una quiebra profunda, las psicologías se destrozaron, sabemos que hay mucha depresión y mucha deserción a nivel educativo. Y sin embargo, si algo, las democracias hoy son incluso más fuertes que antes. La democracia no se quebró ante el impacto. Y no solamente resistió ante el impacto, sino que se tornó más fuerte. ¿Cómo sabemos esto? Porque los dos gobernantes de las Américas, que cuando sumieron y gobernaron, redujeron la calidad democrática, contada por la mayor parte de los observatorios de democracia, Donald Trump y Jair Bolsonaro, perdieron las elecciones. No por culpa de la pandemia, sino por cómo reaccionaron ante la pandemia. Y más allá de los gustos, con Lula y con Biden, hay una cierta recuperación de la calidad democrática. Así que lo que vemos es que la pandemia tuvo un efecto disruptivo y negativo en prácticamente todo, pero no no con la democracia, la democracia fue más fuerte que la pandemia. Esto dicho, todas las demás cosas que se agravaron también perjudican a la democracia. El malestar psicológico, la informalidad económica y la disrupción social es un mal caldo de cultivo para cualquier gobierno, pero principalmente para la democracia. Lo notable es que de todas las cosas malas que pasaron, una de las malas que no pasaron fueron los coronagolpes, fueron los golpes derivados de la pandemia o de la cuarentena. Eso no se verificó.
2: Es muy interesante esto que menciona, doctor, que que la democracia se haya fortalecido. Y en ese mismo sentido me gustaría preguntarle qué podemos o qué pudimos aprender como región. Es decir, hubo otras regiones en el mundo que reaccionaron en bloque, que tuvieron diferentes... Eh, políticas, diferentes, instrumentaron diferentes planes tanto en el eh, tanto en, el, en la parte eh, económica como en la parte social y, y otras que no, que, que, que reaccionaron de forma aislada. Me parece que en Latinoamérica hubo reacciones aisladas, hubo posturas encontradas. ¿Pero se encontró algo en común? ¿Podríamos aprender esto para una futura situación en la que pudiéramos reaccionar como bloque de manera distinta?
6: Muy difícilmente. Incluso la Unión Europea originalmente reacciona cerrando las fronteras, no coordinándolas, sino cerrándolas. Esto era natural, no teniendo una manera farmacéutica de intervenir, no teniendo vacunas, tuvimos que intervenir de manera no farmacéutica, separando a la gente. Y esa separación lo que significó es poner barreras, Esas barreras en algunos casos separaban países, en otras provincias, en otras ciudades, y en todos los casos, personas. Cuando estuvimos obligados a encerrarnos, es porque al estar en contacto nos poníamos a todos en peligro. América Latina no aprende mucho de esto para actuar como región, porque América Latina en general no actúa como región. Pero hay dos cosas que sí aprendemos. La primera es el impacto de la informalidad laboral, la informalidad económica, sobre la calidad de las políticas, Y la segunda es que los gobiernos insatisfactorios pierden elecciones. Comento muy brevemente las dos. El país con las políticas de cuarentena más restrictivas fue Perú, en todo el mundo. Se cuentan las restricciones a partir de un número de indicadores que nos dicen cuánto tiempo la gente estuvo encerrada y en qué condiciones podía salir. En Perú fue súper estricta. Y es también el país con la mayor cantidad de muertos por la pandemia. ¿Cómo puede ser que la cuarentena más estricta haya sido el mayor fracaso? Porque la informalidad en Perú llega al 70% de la población trabajadora. Y la pobreza en Perú hace que el 50% de las viviendas no tengan, frío, no tengan heladera. La gente tenía que salir todos los días para trabajar, porque no tenía asegurado el salario fin de mes, en transferencia bancaria, y tenía que salir todos los días a comprar comida, porque no podía refrigerarla y mantenerla en casa. Así que una buena política restrictiva fue completamente fracasada por las condiciones socioeconómicas en las que simplemente esto aprendemos. La informalidad socioeconómica es mala. Es mala en sí, Y es mala porque impide que las políticas públicas funcionen. Lo otro que aprendimos es que contra lo que siempre pasó, no hay ventaja de los ejecutivos en América Latina hoy. Es la primera vez en la historia que cuando se va a una elección... México, por ahora, es una parcial excepción, porque al gobierno no le fue tan mal en las elecciones intermedias. Pero vamos a ver qué pasa. En 2018, ningún oficialismo gana una elección presidencial en América Latina, hace cinco años. Y esto es algo que nos torna diferencia a todos los demás. Democracias resistentes, gobiernos que se van.
2: Muy muy interesante ese análisis. Finalmente, para un poco redondear la, la respuesta, ¿cómo podríamos prepararnos, no solamente a nivel político, geopolítico, económico, sino incluso a nivel pues, de la ciudadanía, eh, para una, una situación similar, porque sabemos que esto tiene el potencial latente y sobre todo con, con temas como el cambio climático y las situaciones que estamos viviendo eh, por el desgaste, digamos, del medio ambiente, de repetirse en cualquier momento o de que hay algo mucho peor que nos obligue a tomar este tipo de medidas tan tan tajantes.
6: Es así, ¿cómo protegernos de los cisnes negros? Los cisnes negros son esos eventos altamente improbables, pero que una vez que se producen y nadie vio, vio venir, tienen un efecto impresionante. La pandemia, el COVID fue un caso. Un ejemplo similar sería un virus cibernético, informático, como en la silla del águila, que nos a todos sin conexión. Todos dependemos de la tecnología para comunicarnos. En el teléfono tenemos todo, desde el álbum de fotos hasta la cámara de fotos, hasta la linterna y hasta, por supuesto, el WhatsApp y las redes sociales. Además del teléfono, que es quizás para lo que menos lo usamos. Si de repente perdiéramos ese contacto, si un virus acabara con todos los servidores o con los cables submarinos, entonces quedaríamos incomunicados. ¿Cómo hacemos para salvar, para zafar esa situación? Es muy difícil prepararse para los cines negros porque la definición es que no sabemos qué van a ocurrir. Nos parecen improbables. Pero hay dos mecanismos que suelen ser utilizados para minimizar el impacto. Uno es la redundancia. ¿Qué es la redundancia? Eh, tenemos dos pulmones y podríamos vivir con uno. Los aviones tienen dos turbinas y podrían volar con una. Es caro tener dos turbinas, es caro tener dos pulmones. Sería más barato en energía y en alimentos tener uno, pero es más inseguro. La redundancia lo que hace es permitirnos, a un costo un poquito más alto, tener un reaseguro. De eso se trata el onshoring el near shoring, lo que se está hablando de aquellas cadenas de producción que se terciarizaron en lugares lejanos, China por ejemplo, mantener las fábricas en China, pero traer también a México. Y si en algún momento tenemos un corte de los cables subterráneos, podemos seguir produciendo cerca de casa. Eh, lo otro es prepararse para la, para la resiliencia, prepararnos psicológicamente. Esto es mucho más complicado porque no sabemos prepararnos para qué. Así que lo que se trata muchas veces es de generar compartimentos que se pueden estancar. Como en un barco o en un submarino, cuando se produce un agujero, una entrada de agua, lo que se hace es tabicar. Entonces esa parte del barco o del submarino queda con agua, pero el resto se salva. No se hunde el barco. No estoy diciendo que se deje ahogar una parte de la población. Estoy diciendo que una manera de evitar que se contagien los grandes problemas es que podamos separar, si hace falta y tratar de aquellos que están infectados o que se quedaron sin conexión, mientras evitamos que eso se contagie al resto de la sociedad. Pero es muy complicado hablar de compartimentos cuando la idea de la sociedad es vivir juntos. Por eso estoy diciendo explícitamente que esto se trata de atender a las emergencias. No es separarnos para no contagiarnos. Es tener plan B y plan C, porque las contingencias van a ocurrir.
2: Claro, y también justo una de las lecciones mal aprendidas es que pues tenemos que actuar de manera global no eh, ayudar a, las, a los diferentes sectores para que se pueda salir de forma común de este gran problema global no eh, muchísimas gracias doctor andrés malamud eh, analista político doctor en ciencias políticas por el instituto universitario, universitario europeo e investigador en el instituto de ciencias sociales en la universidad de lisboa por este análisis por supuesto que tendremos que seguir analizando porque la emergencia la emergencia ya pasó, pero el problema tiene muchas consecuencias que vamos a estar sintiendo no solamente por años, sino por generaciones. Le agradecemos mucho su participación. Y
6: le agradecido soy yo. Hasta siempre.
2: Gracias.
5: La, la ciencia, ciencia que,
2: que somos. somos. Iberoamérica al aire.
0: Continuamos continuamos en la ciencia que somos y nos da muchísimo gusto poder cerrar este programa con la reflexión que nos dará la doctora Carolina Espinosa, ella pertenece al Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, allá en Cuernavaca, parte de la Coordinación de Humanidades, este consejo, Mucha, este centro, gracias Carolina por estar hoy con nosotros.
5: Hola, ¿qué tal? Eh, Muchas gracias por la invitación. Qué gusto estar aquí con ustedes.
0: Muchísimas gracias. Eh, Lanzamos esta pregunta, como lo viste al principio del programa, al público sobre las repercusiones sociales, económicas que habían percibido. Para tratar de partir un poquito de, de la voz pública y después irnos al análisis que hacen los investigadores, Emiliano Verdejo, por ejemplo, nos dijo, en el aspecto social tuve bastantes problemas a nivel mental, ya que mis habilidades sociales fueron empeorando con el tiempo, cuando salía ya no sabía cómo interactuar con la gente, fui perdiendo mis amistades y al momento de volver a la escuela me costó mucho adaptarme. Y también Carlos Flores, que nos dice una reflexión que nos mandó al programa en el 2021 y dijo, donde se hizo patente que la pandemia frenó muchas actividades, no así los ciclos de la naturaleza. Bueno, entonces, eh, escuchábamos ahora al doctor Malamud, creo que ya estabas tú enlazada, eh, Carolina, y sería interesante también tener tu punto de vista sobre cómo la región recibió o enfrentó una pandemia ya con una situación de atraso en un montón de aspectos y estos finalmente se vieron se vieron recrudecidos.
5: Sí, eh, sí efectivamente, así como señalas, mira, hay que... Hay que distinguir como los efectos a largo plazo de la pandemia en distintos ámbitos ¿no? en el económico, en la educación en la salud mental y en distintas regiones, no, no tiene el mismo impacto en países ricos que países pobres y tampoco tiene el mismo impacto en hombres que mujeres, ¿no? O que en cuestión de razas. O sea, eh, cada vez se hacen más estudios sobre los efectos a largo plazo de la pandemia y quisiera destacar algunos como de los más recientes que, que he consultado. Mira, por ejemplo, en enero del 2023 se publicó un estudio en el Journal of Economic Dynamics and Control, eh, escrito por Francesco Bianchi y otros, en donde exploran la relación entre pandemia, desempleo y mortalidad a largo plazo. Ellos lo que hacen es... Estudia para la población de, estudios de Estados Unidos la relación histórica entre esperanza de vida, tasas de mortalidad y desempleo. Lo que encuentran es que en distintos momentos de la historia, ¿no? eh, cuando hay mayor desempleo, por el motivo que sea, ¿no? a eso le sigue un aumento estadísticamente significativo de la tasa de mortalidad y un descenso de la esperanza de vida. Entonces, utilizaron esta, esta, este análisis, esta trayectoria para hacer proyecciones sobre la pandemia y llegan a la conclusión de que a partir de la pandemia por, de, eh, va a tener efectos económicos, entre ellos el desempleo, tan graves que vamos a seguirlos viviendo en, en las próximas dos décadas. O sea, todavía en los próximos 20 años vamos a seguir viendo un aumento de las tasas de mortalidad y un descenso de la esperanza de vida. Entonces, eh, los efectos de la pandemia todavía están por verse en los próximos años. Ahora, en otros aspectos, por ejemplo, en la educación, los efectos de la pandemia fueron también brutales. Y no solo en México, sino en todo el mundo. Pero como les decía, de de manera... diferenciada. También en enero de este año se publicó otro artículo en la revista Nature Human Behavior, en donde lo que hacen es hacer una revisión sistemática y un meta o sea, un análisis de análisis, ¿no?, de estudios realizados en 15 países, incluyendo México. Y en los resultados encontraron que el déficit de aprendizaje que surgió con la pandemia y que pervive a la fecha, son significativamente mayores en países de renta media. Esto incluye a México, Brasil, Colombia y Sudáfrica en comparación con países más ricos. O sea, hay déficit generalizado a nivel global, pero le pega más a los países de, eh, de, menores, de menores ingresos. Y para el caso particular... Ah, perdón, adelante.
2: No, eh, solamente quería comentar que, bueno, es es brutal verdaderamente esta, esta, este análisis y un poco preguntarte, por ejemplo, estamos viendo el nearshoring, ¿no? que es algo que hemos analizado también aquí en el programa, que es, digamos, una de las consecuencias eh, económicas, sociopolíticas de la pandemia, que es acortar las cadenas de producción en cuanto a distancia para no sufrir estas rupturas. ¿Qué otras eh, posibles soluciones podría haber? Muy rápido ya para para cerrar este este comentario.
5: Ah, ¿qué otras posibles soluciones? Mira, eh, sin duda, eh, los problemas derivados de la pandemia en términos de salud, de economía, etcétera, en los problemas sociales no se pueden resolver dejándolos en su curso natural. O sea, eh, se necesita darle seguimiento a... A los diagnósticos que, 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 que den este tipo de resultados, ¿no? De escuelas son sus efectos en la salud mental, en el aprendizaje, y se requieren intervenciones de política pública. Los problemas sociales son muy particulares porque son resultado no deseado de las interacciones entre los seres humanos, pero sus soluciones no se resuelven así, se requiere de acción colectiva, de la acción política y de medidas de intervención para revertirlos. Y eso en todos
6: los ámbitos.
0: Entonces, con lo que nos estás diciendo, estamos hablando con la doctora Carolina Espinosa, del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, del CRIM de la UNAM. Eh, finalmente, aunque la emergencia sanitaria está en otra etapa y hay algunos anuncios ya eh, alentadores o por lo menos este, esperanzadores, debería de considerarse, desde tu punto de vista, ¿Todavía una etapa de emergencia social, económica, política que necesita de una estrategia regional, conjunta y, y nacional en el caso de cada uno de los países?
5: Yo no hablaré de una etapa de emergencia, porque eso es como una respuesta, eso como que correspondería más a la pandemia ¿no? temprana, ¿no? al 2020, 2021, sino de una visión más, pues, más, de, largo, más de largo plazo. ¿no? De hecho, hay quien propone llamarle a esto no pandemia, sino sindemia sindemia en el sentido de una concentración de diferentes pandemias de distinto tipo, de distintos brotes de enfermedades que interactúan con circunstancias sociales, políticas y económicas a lo largo de la historia. O sea, es un fenómeno de una una envergadura global que necesita como ya no tener esa lógica de la reacción entre la emergencia, sino eh, diagnósticos y planeación eh, más dirigida y más profunda.
6: Pues se necesitará
2: así es. Muchas gracias, doctora Carolina Espinosa. Se necesitarán acciones de largo plazo, digamos cambios, ¿no? estructurales en, en algunas en algunos niveles. Le agradecemos mucho su participación.
0: Gracias a ustedes. Que esté, que estés muy bien, Carolina Espinosa, del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinares de la UNAM y agradecemos también por supuesto a Galilea que nos escribió, ya no alcanzó los pases, eh, pero sí le mandamos un saludo a Galilea, que nos dijo, la pandemia me afectó con varios cuadros de depresión, ya que mi abuelo falleció y provocó que me hiciera más penosa.
2: También Cintia Mileva tampoco alcanzó desafortunadamente al paso, Eh, nos pide el pase, pero le faltó contarnos que pues siempre es muy grato conocer su opinión, qué efectos sociales tuvo la pandemia para ti.
0: Y pues de esta forma vamos llegando a la parte final de nuestro programa. Les agradecemos muchísimo que hayan estado hoy con nosotros, que hayan participado con nosotros. Les recordamos, bueno, a, a quienes han obtuvieron estos pases, se van a comunicar la producción con ellos para poderles dar eh, las indicaciones. Y los indicaciones. van a recoger
2: ahí en taquilla Exactamente, del teatro. cómo, Entonces, cómo tienen bien. que hacer
0: toda esta gestión. Y nos vamos escuchando a este grupo colombiano. agradeciendo por supuesto, a todo el equipo de la producción que hace posible este programa por parte de la Dirección de Divulgación de la Ciencia, por parte de Divulgación de las Humanidades, Ana Cristina Olvera.
2: Y Ángel Figueroa, nos vemos Y el la grupo, próxima. ¿cómo se llamaba?
0: A, es que tiene un nombre quemarlo, muy particular. ¿Cómo? Quemarlo, quemarlo todo, todo por, por error. error. Con es. ellos nos vamos.
2: Muchas gracias.
1: ciencia que somos. Iberoamérica al aire. Una coproducción de Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades.
5: Agradecemos a la producción del departamento de radio de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. En producción general, Claudia Ogesto. Producción, Susana Trejo y María Trejo. Asistencia de producción, Mariana Martiñón. Realización y operación, Ricardo Pacheco. Redes sociales, Tania Benavides. En Facebook Live, Roberto Ramírez y Mauricio Patiño. Por parte de la Dirección General de Divulgación de las Humanidades, Antonio Sierra. En Radio UNAM, Arturo González. Enlace digital, Moisés Luna y Carlos Pérez.
1: La ciencia que La, somos. Ciencia, que somos. la ciencia que somos. Los esperamos el próximo viernes.